1: Мы продолжаем. Иван Панкин и Игорь Виталь. Здравствуйте, друзья. Те, кто к нам только что присоединился, и те, кто нас уже слушает, тоже вас приветствуем повторно. И ничего страшного, с хорошим человеком можно поздороваться дважды, как известно. К нам присоединяется Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. Я напомню, что на нашем канале «Радио Комсомольская правда» идет прямая видеотрансляция. На канал «Радио Комсомольская правда» обязательно подпишитесь, лайк по трансляции поставьте в чате, тоже можете писать, обязательно делайте это и в разделе комментариев, жалобы, предложения, тем гостей для эфиров. Обязательно мы ждем э, темы от вас, гостей для эфиров, позовем, да, в принципе, и зовем, вот, прислушаемся к вашим э, предложениям время от времени. Так, ну что ж, Юрий, для начала у нас с вами одна глобальная тема, мы пока не будем ее озвучивать, чтобы сохранять, так сказать, интригу, но у меня к вам есть вопрос, тут спикер, э, спикер Верховной Рады сделал довольно интересное заявление Руслан Стефанчук, вы его наверняка хорошо знаете, что надо закончить специальную военную операцию, ну войну для них, до конца года. С чего вдруг он делает такие заявления? Скажите, пожалуйста, и возможно ли? Вообще, как вы относитесь к этим его словам? Прошу вас.
2: Ну, похвальное желание, конечно. Похвальное. Я не знаю, насколько они, конечно, успеют за оставшиеся там 9 месяцев демилитаризировать и геноцифицировать историческую русскую землю. А ведь, в принципе, только при выполнении данных задач, возможно, окончание нашей освободительной операции. Но пускай стремятся к этому, поддерживаю. Конечно, мы понимаем, что этот товарищ, который нам совсем не товарищ, повторяет идеологии, мы спущены из Вашингтона, из Лондона, где-то, знаете, услышал, где-то там, что-то там прочитал краем уха и пытается, как обычно это заведено в украинской политики, бежать впереди паровоза, делать заявление, чтобы застолбить за собой некую тему. Вот. И этот Стефанчук не, не исключение Вообще как бы, фигура такая достаточно одиозная Скандальная Если там, посмотрите его исторический путь Именно в политике Украины Это конечно уникальное существо Такое абсолютно всеядное Был пойман в свое время На определенном смысле сексуальных скандалах вот, Ну, потом его, собственно, отодвинули там немножко. Но, тем не менее, он все равно пытается вот в информационном пространстве вибрировать. На сексуальных
3: Если... или на бисексуальных? Вы уж нам расскажите, нам Нет, интересно там, сплотнее. На, секс,
2: на секс, сексуальных. Вот, на би, я думаю, тоже может быть, но я просто слышал об этом.
3: А ведь это, между прочим,
1: вот чтобы знали, да, уровень экспертизы, да вообще уровень политической Украины, этот человек, Руслан Стефанчук, Аналог нашего Володина, вот так если рассуждать, ну то есть спикер, главный человек Верховной ради. Смешно.
2: Ну да, к сожалению, да. Ну, вот, так, вот такое вырождение: понимаете, без русского начала все там начинает э, распадаться, гнить и, и разлагаться. Вот, э, если говорить о, в принципе, перспективах окончания освободительной операции в этом году, но ну, э, я думаю, что все-таки, наверное, в этом будет сложно это сделать. Причин тому несколько. Прежде всего, еще остается некий ресурс мобилизационный у самой Украины. а Мы же помним, да, главное условие Запада, что война будет продолжаться до тех пор, пока будут живы украинцы. Помните, вот это до последнего Украинца? Да, да. Борис Джонсон и сейчас повторяют периодически. там. Да Газдэп. все об этом говорят, да. Угу. Да. Ну, вот очевидно, а здесь же до последнего украинца есть только два путя, как в анекдоте. Да, один путь, конечно, это реально физическое уничтожение до да, мужского населения Украины, а другой путь он более сложный и скорее там но ну, он имеет отношение к истории. К метафизике в определенном смысле Это украинцы перестанут существовать Тогда, когда они вспомнят, что они русские Русские, исторические русские По крови, вот, и станут русскими По духу, а это на самом деле Очень страшное развитие истории Для того же Запада, потому что вспомним, что они русские, они могут Примкнуть к штыки, например, к нашим Ребятам и, собственно говоря, например ну, раз деребань Польшу. Вот это, конечно, звучит сегодня фантастически, но слушайте в любой
3: непонятной ситуации компании... деребань Польшу.
2: Да, да, совершенно верно, да. Ты, причем три раза желательно это делать.
3: Юрий, вот, а вы а... же автор
1: книги Украинцы вы русские, да, по-моему? Да.
2: Мы русские. Украинцы мы русские. А,
1: вот книга. Яр... Да, если так. Пишите украинцы. вторую часть уже. Русские бы украинцы тоже так. Пишут, раз уж мы один пишут. народ. Нет, нет, это
2: другое. Нет. Это совершенно другое. Русские мы украинцы это другое. Все-таки украинцы мы русские. Мне надо было построить некий мостик, чтобы они начали задуматься о том, что, кто они есть на самом деле, откуда они пришли. Они же не с другой планеты прилетели. Да, и явно не американцы их зачинали. Да, а так там, как бы, попытка как бы, оплодотворения южной части русского народа, ментального оплодотворения поляками. Собственно, почему и появились украинцы, потому что их выдумали, выдумали в свое время поляки. Но поэтому э, сейчас я пишу следующую книгу: вот сейчас, даст Бог, осенью начнем снимать даже там, документальный сериал о Малороссии история Малороссии. Потому что, в принципе, все украинцы это исторические русские, то есть малоросы. Южная часть русского народа. Вот и
3: все. Юрий, а почему вы отметаете такую соблазнительную версию, что украинцы прилетели из космоса? Ведь они, Черное море они выкопали, что только не сделали в этой... Иисус Христос. Иисус Хри... Христос. Хри... Вот правильно, и... видишь, как мы друг друга чувствуем. Иисус Христос, Илья по их версии, был украинцем. Илья Горомец. А... Да, то почему Илья же? Лоремец. Вдруг они как раз и создали нашу планету, прилетев из космоса.
2: Но у меня такое ощущение, что они создали свою планету какую-то отдельную внутри нашей, сепаратистскую планету под названием Окраина. У О, Украина, как раньше называлась. Вы знаете, Игорь, почему отметаю? Просто потому, что я, наверное, все-таки испорчен общением с такими людьми, как вы, там, ваши коллеги. Здесь, живя в России, как-то не получается сходить с ума и верить в всякую чушь. С кем
1: поведешься, да. да.
2: Да, совершенно верно. Вот э, но ну, честно говоря, даже когда я был еще жил на Украине, там, до Майдана, меня тоже как бы не мы все, всегда там с моими друзьями, вот потому что бытие определяет сознание, да, смотрели на вот эти подобные мысли которых тогда, кстати, практически не было. Вот есть, я вся вас... эта история Капачей Черного моря появилась за последние мифологизации украинской истории за последние 9
3: лет. Юрий, я вот, простите, вас перебью, но хотел уточнить. Я тоже вот сегодня ночью долго думал на эту тему. Ведь я очень много времени провел на Украине. И я этого не видел. Ну, ладно, в детстве я не обращал на это внимание, что там с ребенком толку взять. Но и после, там, в середине 2000-х я часто бывал на Украине по долгу, И я не видел вот никакой русофобии, даже антисемитизма особо не видел. А с чем да. это связано? Это у меня операция зрения или его действительно не было?
2: Нет, его на самом деле
3: не было. Оно было
2: маргинализировано, загнано под лавку. Вообще, в принципе, открыл эту бутылку с Джином в свое время, она, кстати, Янукович. Он просто расширил это горлышко этой бутылки, да, заигрывая с радикалами националистического толка, а по факту нацистского, да, и финансируя через своих там, подчиненных якобы контролируемую оппозицию в виде партии "Свобода", которая должна была быть максимально маргинализированной, выходить с Януковичем во второй тур предстоящих выборов в четырнадцатом году где, естественно, Янукович должен был бы у них победить, потому что противопоставление там между нацистами, все-таки более-менее вменяемыми, хоть и ворами, Янукович был таковым, собственно, и это все понимали, вот, был в пользу именно, именно вот такого, вот дважды сидельца Януковича. Но мы же понимаем, что, понимаете, у Януковича был, была очень серьезная болезнь. Он страдал не только слабоумием, он еще страдал очень серьезным. Совершенно верно. Это тоже. ну вот, Но еще у него была жуткая завышенная гордыня. То есть Многие люди, которые, которые его знали, думаю, Игорь подтвердит, что до президентского кресла Янукович и после, того, после инаугурации... Это, это совершенно абсолютно два...
3: разные люди, да. Есть, он
2: был шикарным премьером. Он действительно очень крутым был премьером. Он не давал воровать. Он работал на экономику. Да, как бы себя не забывал. Но да, там... вот
3: никому ну, не, там... не давал воровать, кроме себя. Давайте уж будем аккуратны. Да, да. Ну,
2: да. Но ну, когда он стал президентом так вот как раз вот это как раз ситуация получилась действительно то о чем вы говорите что он перестал вообще что-то слушать быть меняемым у него что люди которые его знали лично вот в том числе его там кумовья с которыми я общался мне говорили что слушайте реально после после инаугурации Янукович просто вышел прямо из зала Верховной Рады где ему дали вот эти вот атрибуты президентства это был вообще другой человек и собственно именно это и сыграло и с ним и с нами злую шутку то есть он начал заигрывать с радикал запустил их как бы в информационное пространство, а потом они его просто отымили. Он просто, знаете, он когда за время сидения в тюрьме, Янукович научился неплохо играть в карты, он действительно хороший картежник. Я не знаю, шулер ли, но картежник. Ему казалось, что он может обыграть любого, и в принципе окружение сформировало у него такое мнение, потому что, вы же некоторые, кто умеет, поддавались, вот. а ему казалось, что вот, вот он великий игрок, ну, в карты. Вот. И он не понял, что на самом деле с ним играют в шахматы И, и его просто обыграли на раз Те, те же самые достаточно тупые там, Техникоки, Белецкие, Яроши Знаете, там была интересная история на Майдане Когда выскочили тогда радикалы во главе с Ярошем, да, вот правый сектор. И а, Янукович решил с ними договориться. Он вызвал к себе Яроша, как бы они там договорились, так сказать, стрелку такую, значит, забили. Ярош пришел к нему, Янукович решил его, его там ребят купить. Он им предложил 10 миллионов долларов за то, чтобы они собрали манатки и ушли с Майдана. Ярош согласился. Согласился, Янукович мой говорит, давай говорит, сейчас говорит, тебе это практически я так я в очень усеченной форме вам пересказываю соб... да, а... события. Юрий, Янукович
3: но мы, поскольку говорит... это уже много раз обсуждали, я хочу еще на одну а, тему перейти. Да, я мы это
2: стал... уже обсуждали. А... вы знаете.
3: Да, про что, про 5 миллионов? Какие 5 миллионов? Где 5 миллионов? Где? Вот, ведь. <говоришь> нет, <говоришь> тогда давайте договоримся. 5 миллионов, да, <говоришь>
1: все, мы внимание. То есть,
2: нет, ты говоришь, сошелся с Ярошем на 10 миллионов, говорит, давай, говорит, сейчас я тебе говорит, 5 миллионов дам сейчас, и оставшиеся 5, когда ты отведешь своих боевиков из Майдана. Он ему дает 5 миллионов, Ярош берет эту сумку с миллионами, выходит из комнаты Януковича, и что вы, ну, как вы думаете, что он сделал?
3: Пошел на них играть в карты.
2: нет. Он взял эти деньги, накупил еще больше оружия, нанял еще больше боевиков и свергнул Янукович. Вашу.
1: Он не дебил. Ну, а Ярош, как и правый сектор Запрещенные в России организации да. И люди, что называют. Сейчас мы сделаем перерыв и, Юрий, пожалуйста, оставайтесь с нами во второй второй у нас да, большая тема есть для вас Да, хорошая, интересная, большая глобальная тема Что мы увлеклись как-то Иван Панкин, Игорь Виттель, еще раз повторю и Юрий Кот, плитолог, декам факультета Медиакоммуникации Московского государственного Института культуры Я напомню, что кроме нашего канала на Ютьюбе Там идет прямая трансляция У нас еще есть социальные сети а, Телеграм-канал Радио Комсомоль «Правда», «Одноклассники», «ВКонтакте». Там тоже дублируется видеотрансляция. Ну и подписывайтесь на канал на эти группы.
0: sportkp.ru О спорте, как о жизни. Что будет? «Честный взгляд» на 29 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры.
3: Так, меняем тему, уважаемый Юрий Владимирович. Вот такая у нас тема с Ивановым возникла. Мы вчера... Нет, день... давай говорить
1: правду. Не то, что у нас возникло. Нет, у нас она читаем, возникла
3: вчера. Когда мы прочитали телеграм-канал
1: Паша Пряникова, Толкователя, всем
3: рекомендуем его читать. Безусловно, рекомендуем вот. его читать, но тема у нас с тобой возникла э, вчера днем в эфире, с утра в эфире, а потом мы уже прочитали одновременно этот пост Паши Пряникова, где он э, рассказывает не о сегодняшнем дне, а вот о социологе, которые в Германии и Австрии проводились опросы об отношении к нацистскому прошлому. И тут вот... Вот выяснилось, что, ну, такой самый провокационный вопрос был, что 42% австрийцев считают, что при Гитлере было не все плохо, 61%, 61 респондентов в Австрии хотят видеть сильного человека во главе Австрии. А Еще один вопрос был, а смогли ли сегодня австрийцы добровольно проголосовать за аншлюс с националистами Германии? 54% опрошенных ответили положительно. А вот с Иваном мы вчера спорили о возможности правого поворота в Европе и в Америке. Ну, я тут еще могу, конечно, напомнить о том, что практически поголовно австрийское правительство послевоенное после Второй мировой войны составляло из нацистских преступников. Ну, а Курт Вальдхайм, австриец, да... И нацист был, например, Вон, чуть ли не главой, по-моему, если меня не изменяет ну, В всех все... нацистов, ученых, американцы себе
1: забрали, да. и они там
3: жили припивающие? Юрий, так вопрос к вам: собственно, вот профессор Истафьев вчера сказал, что нам не нужен правый поворот в Европе. Вопрос к вам: возможен ли в каких странах и в Америке, кстати, тоже, и нужен ли он нам?
2: Слушайте, но ну, в любом случае это было неизбежно. Еще там больше года назад я говорил, что Европа семимильными шагами движется к своему нацистскому будущему из прошлого. Потому что э, те методы управления, которые они сегодня избрали через абсолютное подавление инакомыслей, через э, диктатуру власти по отношению к собственному народу и обслуживание глобалистских интересов. Но это уже нацизм, это не зародыш, это уже нацизм, просто он еще пока так не называется. Насколько для нас это хорошо или плохо? Это в любом случае плохо, потому что рано или поздно этот нацизм соберется в кулак, и э, после того, как он просто все выезд на собственной территории... Они в очередной раз положат глаз на наши с вами территории, вот, и они будут рассматривать это как естественный совершенно момент, что они вот такие сверхчеловеки, а мы с вами некие недолюди в их глазах, как это было, кстати, уже не единожды, потому что мы для них с вами вообще какая-то странная недоразумение которая владеет самой большой территорией с самыми большим количеством ресурсов. И, естественно, они попытаются добиться желаемого и пойти на нас войной. И нам, естественно, с вами предстоит объяснять им в очередной раз, что этого делать не надо. Ну вот приблизительно такая перспектива. А вообще, если говорить о, о, о том, что происходит, о тенденции, еще в 2015 году, я об этом писал, кстати, в своей книге об этом вспоминаю, вот. что меня ужаснула ситуация. Помните вот это вот издание "Моя жизнь" да Гитлера, ну Майнкамп. Угу. Оно появилось. Но, в не "Моя
3: жизнь", а "Моя борьба" все-таки Юрий. "Моя поговорим. борьба", правда,
2: да. «Майн кампф», да. Оно появилось в, в Турции. Оно же запрещено вообще к изданию. Издали в Турции с 100-тысячным тиражом эту книжку в 15 году. И чтобы вы понимали, раскупили ее через интернет эту книгу за две недели. 100 тысяч, тираж 100 тысяч «Майнкампф» раскупается за две недели. и Это, это... кстати, 2015.
1: долго, я вам хочу сказать. А авторские это, кстати, кому долго. идут, интересно?
2: Ну, авторские, я так понимаю. Ну, не никому Гитлеру никому. точно. Да, я думаю, вряд ли его наследником вот Но... Тут вопрос в том, что в результате э, вы же понимаете, что дальше это все может, это развивалось. Сегодня уже 2023 год, и мы с вами уже, видите, обсуждаем вот такую ужасную статистику. Но но, думаю, что... Мы
3: обсуждаем статистику, Юрий, но мы с вами абсолютно расходимся в понятии правые. Я-то имел в виду нормальные консервативные ценности тех, кого достала левая повесточка, и тех, кто наоборот ударится не в нацизм, а в сотрудничество, наоборот, с Россией, потому что понимает, что страна теряет, а та же Германия, Свою суверенность, что теряет свою промышленность, теряет статус хотя бы промышленного лидера Европы. И вот эти правые в данном случае вполне готовы э, с, общаться с нами и сотрудничать с нами. Вопрос, нужно ли нам это. Невоскопим... Не, не, не создадим ли мы очередной пакт Молотова-Риббентропа В результате, в заботе о собственной безопасности
2: Ну да, или Брестский мир Слушайте, но ну, я с вами соглашусь Безусловно, насчет тех прав, что они там есть но мне кажется, что для, скажем так, полноценной картины и, может быть, более циничной оценки ситуации, мы же с вами видим, что правых там в Европе максимально маргинализировали. Я сам правый консерватор, русский правый консерватор, да? Вот. И, конечно, я был бы рад взаимодействовать с национально ориентированными элитами, если можно так сказать, или направлениями, движениями в той же, например, Германии, Венгрии, Австрии, ну и так далее, по всем странам, можем пойти. Но вы посмотрите, что правых консерваторов э, вообще э, правые силы максимально сегодня маргинализированы э, в э, самой Европе, да, и загнаны под лавку. То есть, казалось бы, да, Сара Баганкнех, да, там замечательный совершенно. Она, Политика Германии, но у нее нет никакого механизма. Она существует своего, ну, такое ощущение, что в каком-то вакууме. Или Марин Лепен в той же Франции тоже такое ощущение, что они существуют в вакууме и, и силы, подобные им, и им не дают возможности им им, слава богу, их пока там да, не загоняют в концлагеря и не расстреливают, как это было раньше. Но это все равно неизбежно. Их повестку пытаются переключить именно вот на, на, на ту. На, на тех правах, о которых я начал говорить. Я
3: на вам нацист... сейчас скажу, Юрий, извините, я вас перебью, но если Марин Ле Пент сейчас выйдет и скажет, что она против пенсионной реформы и против э, таких отношений Франции с Россией, которые проповедуют Макрон, ее почему? на руках внесут в Елисейский дворец. Если бы а это почему? было возможно, она бы уже сказала об этом. Нет, э, подожди, Значит, Марин Лепен, все-таки к пенсионной реформе те люди, о которых мы говорим, правые консерваторы, они вот, исповедуют да. ту самую экономическую повестку, в рамках которой... А пенсионная реформа с повышением пенсионного возраста является вполне разумной. Но если она сейчас сыграет на противоходе, я тебя уверяю, Иван, и вас, Юрий, что ее внесут на руках. Ну поговорить. смотри, вот тебе
1: свежее от нее заявление за 22 число, я цитирую, правительство сознательно создает все условия для социального взрыва, и это можно было предвидеть в течение нескольких месяцев. Я не собираюсь второй раз участвовать в тушении пожара, который вы начали. Ну,
3: она не собирается, а ее попросят.
2: Вот и все. То есть, я говорю, давайте не будем выдавать все-таки желаемое за действительное. То есть, правые консерваторы в Европе, во-первых, загнаны под лавку, во-вторых, запуганы, в-третьих, действительно соглашусь с вами, что, ну, просто вот знаете, как говорится, Макрон на блюдочке с голубой каемочкой принес Марин Ле повестку. Бери и делай, а она не делает. Почему не делает? Ну, слушайте, ну не бывает такого, чтобы надуло губки и обиделась. В политике такого в принципе не бывает, да? Политики бывает. Не, не, не надо. Здесь, как бы, такая ситуация, что она, в принципе, практически может могла бы свершиться ее вековая ну, жизненная мечта, да, стать президентом. Вот. Но она этого не делает по, по многим причинам. Я предполагаю, я, конечно, не знаю наверняка, но мое предположение, что существуют некие сдерживающие факторы со стороны э, пока что еще господствующих глобалистских сил, которые заставляют Малин-Лепен тихонечко не отсвечивать в данной ситуации. То есть э, и это, это, так, это касается каждой страны, каждой европейской страны, потому что, это смотрите, вот, например, та же Франция, еще раз, же мы о ней заговорили, 2016, по-моему, или 15 год, сейчас вот не берусь точно вспомнить, в результате антироссийских санкций во Франции покончили жизнь самоубийством более 700 фермеров, это только там 15-16 год, самое начало на заре всей этой беды, сегодня я, мне даже страшно представить, сколько людей там разорилось и тоже покончила жизнь самоубийством и что, и ничего, и тишина хотя, кстати, комсомольская правда тогда, насколько я помню, об этом тоже писала вот, в результате целый огромный, ну что такое фермеры, да, это же обеспечение, ну по факту продуктами да, в самой Франции, ничего, просто переключили потоки, просто там э, не французские там начали заезжать, не знаю, картошка, там помидоры, а чьи-то другие, и все, и тишь догладь да и божья благодать. Поэтому здесь, в той ситуации, в которой мы с вами имеем дело, это все-таки глобалистский проект, который, к сожалению, все еще крепок. Прежде всего, потому что существует устойчивая модель в виде доллара, которая заставляет всех так или иначе заходить и, и делиться с американцами. Я думаю, что вот это та, та самая Кащеева игла, которую, сломав которую, будет разрушена эта матрица. И только тогда мы сможем с вами говорить о надеждах, уже не робких, о а надеждах о появлении полноценных позиций у правых сил Европы, о взаимодействии с ними. Я считаю, что вообще, в принципе, вот после... Первой мировой войны да, были разрушены все последние империи в мире, по факту, да, там, ну, австро-венгерская, наша, да. я думаю, что мы неизбежно все равно придем к необходимости восстановления опять империй мировых, и Российская империя, я думаю, здесь будет флагманом в этом процессе.
1: Значительная часть российского общества, как мы знаем, ностальгирует по сильной руке Сталина. Мы периодически об этом говорим. Вот и Австрия, видимо, мечтает о сильной руке, в данном случае Гитлера. В Германии наверняка тоже сильные эти настроения. Да, и во многих странах да, Европы. На этом, получается, вот у нас минута, коротко, на этом, получается, сейчас вылазит Зеленский на том, что у общества, в том числе у воюющего украинского, есть спрос на некий фашизм и радикализм. Минута.
2: Да, я скажу коротко. На самом деле в том, что сегодня мы обсуждаем в Австрии, и это касается всей Европы, немалую лепту внесла именно Украина. Или прежде всего Украина, безусловно, во главе Ну, сегодня Зеленским, а до этого Спорошенко. На самом деле они особо не отличаются. Так вот, я хочу сказать, что именно благодаря тому, что на Украине прощалось все, поддерживалось все... И даже, можно сказать, ну, они пытались вырастить искусственно вырастить вот эти вот нацистские некие атрибуты и символику, да, потому что Зеленский это тоже символ. Мы не это успеваем. Юрий вот мысль ваша, украинцев. мысль ваша
1: понятна. Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры был. Снят.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Что будет «Честный взгляд» на 29 марта? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. К нам присоединяется Дмитрий Прокофьев, экономист, автор телеграм-канала «Деньги и писец». Вы многие друзья его знаете как раз по этому телеграм-каналу. Ну и обозреватель радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Дмитрий, приветствуем вас.
3: Здравствуйте, Здравствуйте, Дмитрий. Надо заметить, что моего любимого телеграм-канала «Деньги и писец».
1: Тогда подписывайтесь с удвоенной силой,
3: друзья. Да. Дмитрий, а у вас тут был интересный пост про малый и средний бизнес, про который мы, в общем, очень любим говорить, но последнее время как-то вот забываем немножко а про то, что корпорации крупные решили 27 госкомпаний начать так, в кавычках выращивать поставщиков из малого и среднего бизнеса к 2023 году, чтобы вот что им нужно по госзакупкам, закупкам, то они и а, поставляли. Внимание, вопрос. Как вы видите этот механизм? А почему они не выращивают это внутри себя, а развивают на стороне? Возможно ли это? Закупкам, кстати, да. тоже
1: звучит неплохо.
3: Я сказал, Просто, ну,
4: это, на, на самом деле интересная запускай. история Потому что Здесь вот эта тема Что давайте Будет крупные компании выращивать Маленькие себе как поставщиков Она ведь появилась Еще в прошлом году были приняты Поправки в законодательство Которые позволили вот эту Историю реализовывать Почему оживились сейчас Это потому что в госкомпании Полились огромные деньги и почему вообще, кстати, коскомповод крупные корпорации во всем мире, они себе ищут часто поставщиков из какого-то там малого, среднего и так далее бизнеса. Потому что как мы себе обычно представляем малый бизнес? Вот в вашем представлении первое слово, которое придет в голову, когда вы слышите малый бизнес? Шурма. Отлично, точно. Шурма, ларек какой-то там, вот, не знаю, там, лоток на рынке. Да? На самом деле в мире малый бизнес очень часто это какой-нибудь, там, пара каких-нибудь суперстанков, да, на котором работает, там, 10 очень высококвалифицированных людей, которые делают одну, ну, какую-то безумно дорогую там вещь, да, которую они мастера, специалисты и так далее. И они это продают по всему миру, потому что рынок, вот кто может у них эту штуку покупать, он э, достаточно, условно, там в мире есть там, 10, 20, может быть, 50 компаний, которым это нужно, да? Ну, классика, в Италии полно таких компаний, в Японии, да, которые делают э, что-то очень узкоспециализированное исключительно высокой добав добавленной стоимостью. Хотя, по всем признакам, это малый бизнес, да, потому что это какой-нибудь небольшой небольшой цех. Да? Вот. И э, идет речь, конечно, о том, что мы будем выращивать э, вот такие вещи. Но э, в чем проблема вообще любого. Вот, высокотехнологичного, хорошего такого вот изобретения. Да? Вопрос масштаба. Такие вещи удобно сделать, имеет смысл сделать, только если вы можете их масштабировать. И когда компания, большая, крупная, там, государственная корпорация, она будет это делать в, в рамках у себя, да, для нее содержать, пытаться это цех, для нее это тоже издержки. Для нее это дорого, да, ей нужно вот изделие там, А, Б, С какое-то, да? ей нужно два этих изделия, три, там, может быть, четыре. Но для того, чтобы окупить вот эту сложную технологию, нужно сорок. Поэтому э, придумывают разные механизмы, и сейчас идея состоит в том, чтобы здесь создать вот искусственную такую питательную среду, создать искусственную среду до да, масштабирования. Это если рассуждать там, в терминах э, э, макроэкономики, э, здесь э, что здесь узкое место? Но ну, это рискованный бизнес. В, э, если вы э, компании, почему э, существует вот, венчурная индустрия, почему существует индустрия стартапов? потому что корпорация не может тратить деньги своих э, акционеров, не может тратить... На рискованные инвестиции. А, деньги, да. На рискованные эксперименты, да. Она ждет и смотрит, э, пока ку купит тот, ку абсолютно правый, то, что работает, 10 да? компаний стоят, 10 компаний пытаются вырасти, 10 компаний пытаются что-то продать, оп, у одной получилось, вау, и корпорация ее покупает.
3: Тогда Когда
4: и... компания уже доказала.
3: У меня а здесь есть... мы
4: хотим создать для них
3: не такую искусственную среду. У меня к вам есть вопрос. Значит, мы видели примерно лет 15 назад, как государство решило создать питательную среду. Вот вы очень правильно, пока вы говорили, как раз хотел сказать про и тут вы мне сами поздали. А питательную среду для венчуров, для стартапов и так далее создало институты развития. Дальше продолжать, или, думаю, что и нам, и, и вам, и мне очевидно, что это плохо? Смешная пла...
4: такая история, я могу ну... сказать. Мне коллеги рассказали такое, это, наверное, было лет 10 назад, может, больше. Вот, в Скол Сколково, да, можно назвать? Значит, там приезжал э... Райфайнс, э... Райф... извините, Райф... Райф, mm -hmm. Райф, да, Райф. Райф – это, значит, руководитель, президент Массачусетского технологического института. Вот. И вот он как раз выступает он перед начальниками по науке и развитию, долго рассказывал, что э, как вообще создается вот эта среда. А потом говорит, какие есть вопросы. Он говорит, вы знаете, про среду мы все поняли. Вы нам скажите, какую технологию надо развивать, чтобы заработать денег там, столько, сколько у вас все так Только и
3: есть. Милиар, Я, к сожалению, а, Рай ответил, Вы хотите куку. получить
4: молоко без коровы? Да? Вы хотите получить молоко без коровы? Поэтому у нас э, пытаются все время все вот эти э, истории. Это про то чтобы такое придумать, чтобы было молоко, а коровы не было.
3: Правильно, и я, к сожалению, вынужден покаяться, потому что отчасти приложил руку к привозу этого замечательного человека в Россию. Нет, наоборот, ну, вы знаете, что о чем как... идет речь. Вы... Да, вы я знаете? прекрасно понимаю, поэтому давайте я вам еще и два историю примера. Вы помните, да? историю помню. Могу привести вам еще два примера. В 2016 году я шел в депутаты Госдумы, и в том числе там, от Алтая. И в Барнауле меня привезли. Я решил, что меня просто сейчас везут куда-то в лес убивать. На окраину Барнаула плохая погода, грязь. Обычные гаражи стоят, открывают гараж, там стоит э, самолет. Ребята своими руками делают. Малая авиация в стране нужна. Регион... У нас убили региональную авиацию. Вот объясните мне тупому, как сделать так, чтобы такие э, левши из Барнаула которые это делают своими руками, да, им бог здоровья, смогли масштабировать свой проект на так нужную России региональную авиацию. Вы знаете, что случилось с тем Левшой, его упомянули, Левшу, да? Да.
4: Который из Англии принес вот то открытие, зачем ему посылали, да? Как он выглядит? его бабушка? да, его избили в полиции, отобрали у него там деньги, дорогие часы, которые в англичане подарили. Вот. Собственно, здесь вот эта история о том, что такого рода вот эти... Понимаете, вот ключевой момент. Если мы будем замахиваться на то, чтобы вот такие ребята, которые могут сделать самолет в гараже чтобы они рассматривали своим рынком не только Россию, а весь мир, потому что маленький там, самолет, который взлетает с любой площадки, он нужен и в Китае, он нужен и в Африке, он нужен в Южной Америке, он нужен множество где, да, много где мест. И если будет сразу начинать затевать этот проект как мировой, да, то, понятно, и на Россию достанется. И Но. на Россию достанется. А если пытаться сделать вот 5-10 таких самолетов, то это не будет работать. Вот если закладываться Я с вами сразу, абсолютно
3: согласен. Но Поэтому... Мне... Да. Мне неизвестен ни один случай, когда вот я, кстати, к сожалению, там последние пару лет с ними не общался, но думаю, что они по-прежнему сидят в гараже. Мне неизвестно ни одного случая, когда вот такое изобретение при помощи государства, не только денег, а вот именно при помощи государственных возможностей, было выведено, если не на мировой уровень, то хотя бы на российский. Может быть, я не прав. Нет, вы правы, есть, хотя нет, есть и российские
4: продукты, которые существуют, но все российские продукты, которые получили признание там технологические на мировом уровне, да, ну, там в Петербурге у нас есть, например, компания, которая занимается производством там, симуляторов для судоводителей, да, там, э, где можно обучаться управлять большим судном, э, стоя у штурвала вот, за, за приборами. Да, там,
3: Укачивает? Не не,
4: нет, но зато это вы можете видеть, вот, заводить в порт там огромное судно так, как это все вот, происходит по-настоящему, это полная реальность. Вот, но это сразу затевался как мировой проект. То есть здесь э, нужно отказаться от идеи, что давайте вот мы будем замыкаться в какой-то среде. Это нужно создавать на сразу попытаться это создавать для той части мира, которая российским предпринимателям доступна. Если вы посмотрите все наши там суперуспешные какие-то проекты, например, в России, наверное, лучшие в мире банковские приложения. Да? Идеальные, да. прекрасно работают. Да, почему? А потому что сразу те, кто их создавали в тот момент, они затевались как конкуренты глобальным банкам. Да, потому что, ну, трудно тягаться российскому банку там, с какими-то мировыми гигантами, но с такой нишей, как финтех, как вот эти удобные приложения для клиентов, э, прекрасно. В мире нет такого. Вот нужно отказаться от вот этой вот периферийной идеологии, что мы где-то здесь вот на обочине что-то пытаемся сделать особое. Нет, э, это надо предлагать технологии, это то, что востребовано во всем мире, их надо предлагать. Спасибо. И Дмитрий Прокофьев, экономист, автор
1: телеграм-канала «Деньги и песец». Подпишитесь, пожалуйста. Я уточню, что Дмитрий наш коллега. Он обозреватель радио «Комсомольская правда» в Петербург. Слушайте и смотрите его и там тоже. Иван Панкин, Игорь Сейчас мы делаем небольшой перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим эфир.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет «Честный взгляд» на 29 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и Игорь Виттель. Ну что ж, давайте стартовые и финишные черта одновременно. Короткий забег, спринт. Финальная часть, четвертая этого часа. Или восьмая, в общем. И Игорь Виталь тут рвется подвести некий итог. У нас сегодня, я напомню, с 9 до девяти двадцати до девяти тридцати был разговор с Юрием Котом, бывшим украинским журналистом и общественным деятелем и мы говорили про фашизм в целом. Вот ну... Игорь рвется подытожить как-то.
3: Да, потому что я же упомянул Курта Вальдхайма. Вот мы я, все говор...
1: Извини, пожалуйста, для тех, кто не видел, пропустил, обязательно на канале «Радио Комсомольская правда». У нас есть видеотрансляция, там видео можете пересмотреть, если не слышали, не видели этот разговор, пожалуйста, или на сайте ру там будут выложены все подкасты, пожалуйста, милости просим прослушать. Все, Игорь, тебе слово.
3: И, значит, я же упомянул Курта Вальдхайма, вот весь мир говорит... Что там самое у нас такое? Носитель-то всех вообще, человеческих ценностей. ООН. Кто у нас там? Вот мы про Международный уголовный суд говорим. Интерпол. Да, как вот такие вот борцы совсем страшным. Курт Вальдхайм, четвертый генеральный секретарь ООН, во время войны был офицером вермахта и принимал соучастие в военных преступлениях против населения Югославии. В струмовых
1: отрядах, в общеслужбах.
3: Да. Даже. Берем, открываем сайт Интерпола, где гордо висят, ну, сейчас это называется генеральный секретарь Интерпола, а раньше называлась президент Интерпола. Итак, смотрим кто у нас Отто Штайнхойл, так по нарастающей Оберфюрер СС был президентом Интерпола. Следующий знаменитый заместитель, ну исполняющий обязанности имперского протектората Богемии и Моравии, убитый английскими диверсантами Рейнхард Гейдрих. Идем следующий. Может, ну, случайность была. Кто у нас следующий был? Артур Небо, начальник уголовной полиции нацистской Германии. И на закусочку, чтобы вот просто жизнь медом не казалась, это Эрнст Кальтенбрун, начальник главного управления имперской безопасности СС. Расскажите мне, сволочи, еще про просвещенную Европу. Это люди были не президентами какой-нибудь полиции Германии просто. Это были президенты Интерпола. А, ну ладно, на войну спишем. А вот целый, понимаешь, э, офицер вермахта, каратель во главе э, ООН, это как? И ни одна сволочь ничего не сказала. Он потом, кстати, еще и президентом Австрии был. Да, я знаю этот момент. Знаю. Так о каком правом повороте мы можем говорить, когда все, вот послевоенная Европа в огромном количестве, это там, где мы не подействуем, все нацистские преступники. Так кого, кого вы Вся сейчас... Вся
1: Прибалтика в том числе состоит из внуков Зачем нацистов, вы нас
3: сейчас учите? Какое вы вообще моральное право имеете? Все, минуты ненависти закончены. Ну, мы ее еще продолжим,
1: потому что бывшая премьерка Эстонии, как ее там, Алис, да. Господи, Бывшая примерка Эстонии, которая сейчас тоже довольно активную деятельность ведет, она же внучка тоже нацистских преступников, по сути. Да там вся верхушка куда ни копнее, они все вот из этого состоят, безусловно. Ну что ж, давай с тобой немножко поговорим еще о каких-то других вещах, тоже довольно любопытных. Например, ну так... Министерство финансов выступило за сокращение числа казенных госучреждений. Апачки, интересно. Это что, мы экономить будем?
3: Это вот э, зачем, как ты думаешь? Я считаю, что, что у нас в общем, и в мире, и у нас очень плохая система как корпоративного, так и государственного управления. У нас существует огромное количество ненужных чиновников, бюрократов, и ежели бы это просто шло... Как оптимизация, которая будет работать Я бы это двумя руками И двумя ногами приветствовал Но я боюсь, что как всегда у нас это будет, знаешь, вот как кризис 2008 года, что первые начали резать э, вот корпорации. Вот есть корпорация, да, ну что то приходит. Ну, убери отдел HR, убери отдел PR, Ну, таких людей как бы, может быть, и важных, но достаточно, по крайней мере, пиарщиков, достаточно бессмысленных в кризис. Хоть нет, конечно, нужно там оставить, чтобы кризисный пиар кто-то делал. А убирали самые дорогостоящие, самые нужные. Службы безопасности, э, компьютерные и так далее. Далее. Вот то же самое сейчас будет, сейчас механически просто. Так, пришел приказ сократить. Сократили. Помнишь, у нас была реформа полиции в милицию, когда да. с аттестацией, с сокращениями. Кто остался? Самые лояльные, способные лизать зад начальству. А самых профессионалов выгнали, потому что они не нужны. Слишком много с ними проблем. Вот так будет и в этот раз. Я... Вот тут минута ненависти продолжается. Финляндия в рамках санкций запрещает
1: тарабарабам пабам мумитроли, мумитроли а группу Мумитроль.
3: Вот что будет с группой Мумитроль, меня интересует.
1: Спросим у Логутенко как-нибудь при случае обязательно. Итак, действительно, финская компания Мумин, которая вот, собственно, этих мумитролей-то и производит, обладающая правами на произведение писательницы Туви Янсен, больше не выдает лицензии на использование образов мумитролей в нашей стране. Mm -hmm,
3: симпатичные
1: Дело в том, что, извините, пожалуйста, госпожа Туби Мы покупаем китайских мумитролей И как бы все в порядке До них ваши финские руки не дотянутся Уж больно
3: короткие ваши финские руки Ну или нет? Ты знаешь, я думаю, что тут у нас, как всегда, выступит наш бывший президент с идеей параллельного импорта. Я в ужасе в свое время снимал фильм про Можайск, решил почитать местные новости Можайские, и выяснилось, что, значит, в Можайске, ну, там же было 10 предприятий федерального значения на всю страну Советский Союз. Но тут осталось предприятие маленькое, они сидят и пришивают одежду к детским игрушкам, которые делают в Китае. И вот главная новость была в Можайске, что они, наконец, сами стали выпускать игрушки, но... Следующая новость была, что в подвале и игрушки, и одежду шили рабочие из Северной Кореи. Так что в подвале у нас и не то тебе сошьют, и ник никого спрашивать не будут. А то, что официально запретили, ну козлы, ну чего. На
1: международных, вот еще про козлов и ему метролей в том числе, на международных соревнованиях спортсменам и зрителям нельзя будет появиться вау-вау-вау с гармошкой в ушанке и валенках под запретом красные сарафаны и кокошники, гжель, и все остальное. Русская. Русская.
3: А я тебе скажу, на самом деле я, конечно, этот шаг не поддерживаю. Бы Это смирен.
1: рекомендации мог. Ну, хорошо. Для россиян и белорусов. А вот а... вам про фашизм, кстати. Я
3: тебе объясню, на самом деле, в чем они с их точки зрения правы. А ведь русский футбол, ну так себе явление. Русский спорт, конечно, получше. И мы гремели в мире и вообще. Но у нас как-то с мотивацией последние годы плохо. Но вспомни чемпионат мира 2018 -го года прекрасно было помнишь да во время матча России испания ты помнишь камера вдруг или не вдруг берет трех людей в
4: кокошниках значит это стали мемами
3: это мой лучший друг Дима Гнатюк его жена Инна и его племянник Юра я никогда не конечно не сознается, но поскольку Дима знаменитый пиарщик это вот иму знаменитое агентство и так далее вот люди неожиданно стали у нас появился символ в стране вот люди, которые спокойно сидят и по-другому не скажешь, жрут какие-то сэндвичи в минуту, когда там вся страна бьется. И эти люди в кокошниках, и их же растиражировали, уже народные картины пошли. А образ же возникает снизу. Но, опять-таки, я не вполне уверен, что это не было работы хороших пиарщиков, но, в принципе, вот символ России, он такой не очень традиционный в хорошем смысле, да, то есть это не люди, вот, которые танцуют там танец «Березка», что, в принципе, редко кого задевает, а вот именно такие абсолютно э, люди, которые от всей души вот так болеют за футбол таким способом. Поэтому это очень опасно. У нас появились свои символы, и нас начали э, отчасти бояться, потому что вот такие образы подкупают лучше лучше, чем какой-нибудь официоз. Поэтому я понимаю, да, они не хотят ничего стандартного. Ну, и потом, извини, где этот кокошник, там и ватник с балалайкой, а там, где балалайка, там и медведь. Ну, представляешь себе, придет толпа русских с медведями, водкой и балалайками на трибуны в, как на Олимпиаде. Это что ж такое будет?
1: Я тебе расскажу одну интересную историю. Может быть, ты пропустил по лучшим телеграм-домам распространялось видео, на котором идут французские протестующие по главным улицам под музыку знаешь какую? Калинка. Калинка и Катюша.
3: Да, Прекрасно. А это, кстати, в очень многих странах является символом такого протеста. Я сам а, в свое время <laughs> в Барселоне возглавил первомайскую демонстрацию, разгла... размахивая там красными флагами и распевая песни, естественно, песни испанского протеста против Франка. И стены рухнут, и Челинские, и чего мы только не пели, но ну, естественно, пели «Калинку с Катюшей». Сейчас бы ты стал политзаключенным в Барселоне. В нет, 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 я ты... же не знаю отделили. За... Я, конечно, каталонский сепаратист, но я же не, не, не каталонские сепаратистские песни распевал. Ну, ты Хотя каталонский стен... сепаратист
1: Нет. в пику Испании наверняка. Я же не считаю, что Барселоне надо реально отделиться? Нет, от это
3: просто на зло Испании, а, ну, а вот. «Стены рухнут», это гимн борьбы с Франко. Это такая великая песня, которую у нас, кстати, перепели на русском языке, но, к сожалению, использовали в протестах на Болотные Сахарова, поэтому я к ней скептически отношусь в русском варианте. И в Польше на польском варианте была песня «Движение солидарность», к которому я тогда относился более. Но это действительно великая песня. И «Катюша с Калинкой» безусловно будет звучать по всей планете абсолютно добровольно. Все, кто не хочет жить в современном мире прогнившего капитализма, выйдут с «Катюшей» и с «Калинкой».
1: Слушай, я вот на все эти запреты отмог. Пока это только рекомендации. До официальных запретов, я уверен, не дойдет. Но я бы вот Чисто из чувства протеста пошел бы на какие-то спортивные мероприятия, но если пойду, обязательно что-то такое типично русское на себя надену, безусловно, вот на зло. назло, ну, ну, вот пусть, какой... крутят,
3: пусть крутят. Вон у меня написано, что Крым это Россия по-сербски, вот с такими майками по-русски написано, Крым наш, ушанку, красное знамя, и пусть сволочи попробуют, не русское знамя, не российское, а красное знамя Советского Союза. И пусть срутся от лютой ненависти. Кстати, на самом
1: деле, если вы, друзья, захотите так сделать, поехать на какие-то соревнования, вдруг или пойти, и вот так вот что-то, конечно, вызывающее надеть, то лучше наймите телохранителей, без шуток, потому что могут злобные украинцы на вас, в том числе, с ножом накинуться. Такие истории сейчас в Европе направо и налево происходят, к сожалению. Ну что ж, с вами были Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы сейчас до завтра с вами попрощаемся. Были здесь, остались довольны.